0: Dzień dobry, Michał Kalanko, zapraszam na drugą część programu Rzecz o Polityce. Teraz część rozm była rozmowa polityczna, teraz część gospodarcza, ekonomiczna, ale też dyskusja o polskiej transformacji i też transformacji energetycznej. Zapraszam na drugą część programu. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Jan Zygmuntowski, Akademia Lona Koźmińskiego, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Zacznijmy może właśnie od inflacji, bo to jest jeden z tematów chyba Dzisiaj centralny w tej debacie gospodarczej w Polsce i partia rządząca prezes Kaczyński, niedawno w Pruszkowie wczoraj mówił też szeroko o inflacji. Mówił o tym, że PiS nie chce e, iść taką drogą Leszka balcerowicza i schładzać gospodarki. A tak z pana punktu widzenia, właśnie z naukowego punktu widzenia, czy jest dzisiaj jakaś, in, czy jest jakaś, jaka jest dzisiaj ścieżka, żeby z inflacją walczyć, i czy rzeczywiście to jest e, tak istotne w kontekście całej gospodarki? Jest inna ścieżka. Ja nie do końca wiem, czy to, co mówi
1: prezes Kaczyński jest w ogóle prawdziwe, bo widzimy, że kolejne decyzje NBP-u są takie, żeby podwyższać stopę procentową. Nie są wielkie podwyżki, tak, 25 punktów bazowych ostatnia, ale ja rozumiem, że to jest właśnie ta ścieżka, znaczy wyhamowania. Obserwujemy to w sektorach takich jak budownictwo, natomiast zawsze możemy, jeśli mamy popyt i podaż, to możemy oddziaływać na stronę popytową, no, ograniczając kredyt firmom, hipoteki ludziom, sprawiając, że schładzamy w takim rozumieniu, że gospodarka się zwija, popyt się zmniejsza, no albo możemy się zastanowić, co jest po stronie podażowej i dlaczego my nie możemy dostarczyć tych dóbr, których brakuje,
0: taniej albo więcej. Gdyby pan teraz był y, osobą podejm podejmującą decyzję, jeśli chodzi o całą gospodarkę, to czy rzeczywiście czy na przykład walka z inflacją byłaby dla pana priorytetem dzisiaj? Nie, na pewno musi być priorytetem. To jest coś, co realnie
1: uderza w portfele obywateli. Wiemy, że ten efekt jest dla różnych grup różny, ale dla tych, którzy są najubożsi, jest najcięższy. Bo dla nich zmiana czasami o 50 groszy, o złotówkę ceny produktu, który kosztuje 2 zł, to jest nagle prawda, na tym akurat dobrze bardzo duża zmiana. Więc ci, którzy konsumują dużo, od na nich inflacja odbija się najbardziej, więc to ma znaczenie. Natomiast sądzę, że i tu no, są to słowa właściwie um, um, Brainard z Fedu, że um, walka y, tymi metodami monetarnymi, którą, która jest w, w, dostępna dla banku centralnego, no nie jest wcale najlepsza metoda. Oczywiście banki centralne robią ją, bo chcą teraz pokazać, że y, są aktywne, prawda, czy jest to FED, czy EBC, wszyscy, NB, oczywiście, wszyscy zaczynają coś robić, ale to nie są w ogóle te narzędzia, ani te kanały, którymi na ten akurat kryzys trzeba odpowiadać. Bo wydaje
0: się, że ta presja na banki centralne i w Polsce to też widać w dyskusji politycznej w zasadzie jest też presją właśnie publiczną, polityczną, że gdyby prezglapiński teraz y, nic nie robił, no to byłby pod jeszcze większą krytyką niż jest. No tak, no i, a też jeszcze nie ma tego odróżnienia, że przecież decyzję
1: podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, ona się składa z różnych osób. Jest tam oczywiście dominacja powiedzmy tego skrzydła, które jest zazwyczaj związane z, z szeroko pojętym mainstreamem, a najczęściej również partią rządzącą, ale to nie jest tak, że to jest jednolite grono, które chodzi na pasku. Tak? Bank centralny jest do jakiegoś stopnia niezależny i to nie jest wyłącznie pan Glapiński, który podejmuje decyzję. Więc ja bym powiedział, że w tym takim um, bieżącym dyskursie wśród ekonomistów, szczególnie tej starszej generacji, jest takie przekonanie, to jest jedyne słuszne narzędzie, jest magiczna wajcha. My jej używamy. To jest jak hamulec ręczny: jak go zaciągniemy, to na pewno się zatrzymamy. Tak narzędzia? Co, co
0: co powinno być na stole?
1: No i to są narzędzia, które były używane w takich dramatycznych kryzysach przez na przykład Stany Zjednoczone w trakcie II wojny, przez Wielką Brytanię, przez kraje generalnie no, zachodnie, ale w innych kryzysach. To są często narzędzia takie jak ceny regulowane, jak polityka antymonopolowa, czyli sprawdzenie, które firmy nadużywają pozycji monopolistycznej na rynku. Taka ochrona konsumenta w pewnym sensie. Bardzo często to są też planowane redukcje zużycia jakiegoś rodzaju surowców, czy dóbr, czy usług. No tutaj oczywiście z kanału energii nam to przychodzi i kraje zachodu też stosują te narzędzia. No i oczywiście opodatkowanie zysków nadzwyczajnych. Więc ta paleta jest dość szeroka i my w nowoczesnej gospodarce mamy możliwość dokonania takiej chirurgicznej,
0: precyzyjnej interwencji. To jest to opodatkowanie nadzwyczajnych zysków. To był pomysł, jest pomysł, który gdzieś w tej dyskusji premier Morawiecki to zapowiedział, ale na razie nic nowego, nic z tego, z tego nie wyszło. Moim zdaniem wymaga to pewnych umiejętności i woli
1: politycznej, która jest dużo bardziej skomplikowana niż uderzanie młotkiem stopy procentowej i stopa procentowa ona, my działamy jedną magiczną wajchą, takim centralnym trochę planowaniem banku centralnego, notabene i ona się rozlewa na gospodarkę w sposoby bardzo różne. Budownictwo na przykład już to odczuwa, tak? Ludzie, którzy chcieli wziąć hipoteki też to odczuwają, to jakoś do banków trafia, ale no sprawdzaliśmy niedawno dane, no i na przykład taka dalej ma marże bardzo wysokie. Sklepy wielkopowierzchniowe cały czas no, dopiero teraz zaczynają gdzieś tam moderować te, te ceny. No i, a, a jeżeli mówimy o zyskach nadzwyczajnych, to my wiemy, które branże to mają, więc te firmy mają od razu możliwość udziału w, w politycznym
0: lobbyingu i moim zdaniem dlatego premier tego nie chce zrobić. a z drugiej strony, trochę kończąc już ten wątek, gdy pana spogląda pan na, mm -hmm. na patrzy, patrzy pan na przyszłość, to widzi pan y perspektywę, w której te narzędzia, które stosuje rząd i bank centralny, one doprowadzą do zmniejszania inflacji w przyszłym roku, czy w kolejnej tak, perspek
1: perspektywie? Moim zdaniem oczekiwanie jest takie, że one zmniejszą inflację w perspektywie jakichś czterech kwartałów, tak, czyli roku. Jeśli tak, no to wyhamowanie jakiejś branż gospodarki, plus budżet zaplanowany na przyszły rok, który realnie zawiera obniżanie pensji pracownikom budżetówki. Drugi rok z rzędu, czyli no, tak naprawdę właśnie... Balcerowiczowskie zajechanie na pracownikach tej gospodarki, tak, to zmniejszy inflację, ale równie dobrze te cztery kwartały, a wcześniej jeszcze chociażby 20 rok, 21, tarcze antyinflacyjne można było wydać na przykład na spółdzielnie energetyczne, pozwolić ludziom robić instalacje, tworzyć takie no, silne, odporne na kryzys wspólnoty i również mielibyśmy mniejszą inflację za te cztery kwartały, ale w zupełnie inny sposób, znaczy poprawiając
0: stronę podażową, i to jest coś, o czym trzeba rozmawiać dyskusji gospodarczo-politycznej wielokrotnie są, padają, zwłaszcza hmm. ostatnio odwołania do przeszłości. Jednym z tych odwołań jest odwołanie do transformacji. Transformacji do, i też do Leszka Balcerowicza. I pytanie, czy, czy uważa pan, że na ile, na ile to, to, to jest to dzisiaj silne odwołanie? Na ile, na ile jest, na ile jest w, w tym, co ludzie pamiętają i czują? Ja nie mogę tego pamiętać ani czuć inaczej
1: niż jako małe dziecko. Jestem rocznik 93, więc e, pierwsze lata życia spędzając w Ostrowcu Świętokrzyskim no widziałem, co się stało z Hutą i widziałem, jak Miasto zapadało się w sobie. Więc to jest takie doświadczenie raczej powiedziałbym, takiej obserwacji, ale niezrozumiałej. Dopiero po latach gdzieś przy studiach ekonomicznych jakiegoś odkrywania o co chodzi. I wydaje mi się, że tego rodzaju trauma jest obecna w Polsce. To znaczy, traumą była i Druga wojna światowa, którą przeżywaliśmy długo, i traumą jest dzisiaj doświadczenie transformacji. Nieprzypadkowo 30 lat po niej my cały czas o niej rozmawiamy. Dla wielu to jest oczywiście symbol sukcesu, yy, no ale ten sukces był okupiony jakimś kosztem, prawda? I ten koszt to jest on nie został przez wszystkich poniesiony równo, a nawet ci, którzy ponieśli go i, i, i poszli do przodu i, i osiągnęli sukcesy, nawet oni dzisiaj tą traumę trochę sobie zinternalizowali, tak? I to jest, powiedzmy, profesor Matczak, który mówi, że to jest norma i to jest dobre, że się pracuje 16 godzin dziennie,
0: no tylko potem wychodzi z tego syn raper. Tylko, że jest tak, też tak, że to nasze pokolenie ludzi, yy, którzy transformacji nie pamiętają jako dorośli, czyli byli dziećmi, ja jestem rocznik 8, 5, pani rocznik 9, 9 6, to też jest tak, że dopiero teraz w tym młodsi ludzie tworzą piszą książki, yy, mówią o tej transformacji w inny sposób już.
1: Mm -hmm. No tak, dr Sawulski, pokolenie 89, no właśnie jest ten moment, kiedy my możemy przeprocesować to i popatrzeć na te dane i porozmawiać o tym w bardziej neutralny sposób. Podobnie jak o okresie Polski Ludowej możemy teraz mówić, w taki sposób, gdzie odzieramy to już z takiej plemiennej walki, yy, wy donosiliście, a wy nie, a tu jest jakiś okrągły stół, nomenklatura. Jest szansa, żeby spojrzeć na to bardziej neutralnie. I takim, yy, no, yy, kilka faktów Faktów trzeba jakby uskupić. Usiąść przy tym stole i przyznać kilka faktów. Jednym jest to, że rzeczywiście Polska stała się no, takim czempionem Europy, to profesor Piątkowski od nas z uczelni no, niejednokrotnie pokazywał to na danych, ale innym jest to, że po wojnie udało się zrobić reformą rolną, od, y, od, y, oligarchizować Europę, wyprowadzić ją z feudalizmu, a jeszcze inną jest to, że transformacja miała duży koszt, a jeszcze innym, że tak naprawdę spora część tego rozwoju, który mieliśmy, to było
0: po prostu włączenie się w te globalne łańcuchy wartości i wejście do Unii Europejskiej. To jest, transformacja się pojawia w, w tym tej kontekście tej, tej traumy, tak jak Pan mówi, ale też pojawia się w nowym kontekście, w nowym. On oczywiście istnieje już od paru lat, ale jednak tak. pojawia się cały czas jako hasło transformacji, ale tym razem energetycznej. I pytanie, jak Pan... Y Sądzi, jaki powinien być, czy w ogóle widać jakiś kierunek teraz obecnego rządu, który, czy on potrafi st sterować tym procesem tak, żeby no, ta trauma się nie powtórzyła? Czy w ogóle widzi pan w polityce obecnego rządu albo w pomysłach opozycji może gdzieś pomysł na tą transformację energetyczną? Te pomysły się pojawiają, ale po stronie
1: przynajmniej rządu i tej władzy wykonawczej, no to, to są chaotyczne działania, często mam wrażenie, tak wykonywane tak skokowo, że teraz jest jakaś, idzie z mediów jakaś fama, trzeba coś kontrować narracyjnie, więc my ten projekt, że tak to ujmę, popchniemy do przodu. I obawiam się, że jednak jest to bez szerszego planowania, a jeśli coś jest niezaplanowane, to będzie poddane po prostu chaotycznemu, takiemu trochę rynkowemu procesowi, tylko to jest rynek globalny, na którym Polska jest jaki. Graczem, no wcale nie najsilniejszym, i dla nas negocjowanie tego dobrze z Unią Europejską jest sposobem na uniknięcie scenariusza, gdy każdy zaczyna gromadzić sobie sam zasoby, yy, walczyć o to na tej arenie globalnej w nieprzewidywalny sposób, i to samo się będzie działo lokalnie. To jest ciekawe, bo w, u nas w kręgach naukowych no, rozmawia się coraz szerzej o tak zwanym degrowth, czyli postwzroście. No i yy, jest to jednak koncepcja, żeby w planowy sposób dokonywać redukcji pewnego, pewnych sektorów czy pewnego zużycia surowców, ponieważ ta planeta jest skończona i nie można cały czas rosnąć. To jest po prostu niemożliwe. To jest logika wirusa, który pożera system. Nosiciel umiera. I ten postwzrost, wszyscy myśleli, że to jest jakiś utopijny, daleki plan, może, że to są jakieś takie skomplikowane procesy, ten postwzrost mamy już dziś obecny, Unia Europejska sadza wszystkich partnerów przy stole i mówi, musimy dokonać planowych redukcji gazu, musimy zastanowić się, co zrobić i mieć plany na no, scenariusz taki systemu energetycznego wyłączeń daleko idących, i podobnie jest z tą transformacją i ludzie mając tą traumę tamtej transformacji słusznie patrzą na tą z lękiem,
0: zastanawiając się, no tak, my na tym stracimy. Teraz na koniec jeszcze jeden wątek. Teraz lider Unii, Michał Kołodziejczak, ogłosił kilka tygodni temu, że pan przygotowuje taki pro program czy plan gospodarczy dla, dla i Pytanie, dlaczego się pan na to zdecydował i co w tym programie może być? Tak? Może pan coś już może ujawnić? Na pewno zgodziliśmy się, ponieważ zostaliśmy o to poproszeni, jest
1: nam bardzo miło, że ktoś dostrzega jakby całą polskość ekonomii jako zrzeszenie ekonomistów, którzy mają trochę inne podejście do gospodarki i dostrzegają wątki w jakimś sensie zapomniane, prawda? też nasze podejście jest takie, że najważniejsza, żeby właśnie w jakimś sensie skończyć z fetyszem wzrostu, że wzrost sam w sobie jest dobry, ale zapytać, jak on się rozkłada dla różnych grup ludzi, tak? czyli nierówności. Albo jak ten wzrost przekłada się na satysfakcję życia, bo ta, to przełożenie nie jest oczywiste. Prawda? Jeśli pan redaktor zamiast ugotować obiad z, z bliskimi, z rodziną, pójdzie do restauracji sam, to z perspektywy wzrostu no, był to duży zysk, prawda? usługa przeszła, no, ale pewnie z perspektywy perspektywy budowy więzi społecznych, nie. I to jest ta logika. To, co nas na pewno połączyło też z, z Michałem, ze środowiskiem Agrouni, jest zauważenie właśnie roli Polski takiej semiperyferyjnej. To, że są duże korporacje, które mają przewagi monopolistyczne, my nic z tym nie robimy, one hulają w kraju. Mamy, nie wiem, deweloperów, którzy po nowych pomysłach PiSu brzmią jakby byli zblatowani z nim. I te wszystkie mm, elementy... Uj, no kredy... o pomysłach kredytowych. Tak, tak, że znów jakby jest pomysł taki, który brzmi jak polityka popytowa. No i przecież to się nie udało za platformy, yy, mieszkanie dla młodych, tak? Później yy, bardzo krótko yy, środowisko prawicowe PiS chciał zrobić, yy, no... Y, 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 y ten program Mieszkanie Plus. Ja byłem pracownikiem PFR-u, więc widziałem od środka, jak wyglądała dezorganizacja i brak jakiejkolwiek woli do wykonania tego. Udzielne księstwa. No i dziś mamy powrót tej logiki. I my chcemy powiedzieć, że no nie, no nie, no muszą być pewne bazowe zasady, takie planowania regulacyjne
0: w państwie, które są twardo wyznaczane. I to będzie w tym programie szerokim, programie agru. Jest już jakiś termin jego przedstawienia, co będzie w przyszłym roku, czy jeszcze w tym, jak pan sądzi. Umówiliśmy sobie? się, że jeszcze w tym uda nam się przedstawić, powiedzmy, to, co
1: my rekomendujemy jako środowisko ekonomistów. Zobaczymy natomiast, jak na to zareaguje sam ruch, bo nie ukrywam, będzie tam dużo rzeczy, które są potrzebne, ale to nie jest tak, że będą specjalnie wygodne, albo mogą być trudne politycznie. Ja nie jestem politykiem, ja chcę pokazać coś, co będzie świetnym planem, żeby było tak, że 30 lat po planie Balcerowicza możemy mówić o kolejnym pomyśle na Polskę.
0: To jest no, rzecz, którą będziemy, będziemy uważnie, uważnie uważnie obserwować, jak są wszystkie te procesy, o których mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki Państwa dziękuję. i moim gościem się był Jan Zygmuntowski, Akademia Rana Koźmińskiego, Polska Sieć Ekonomiczna. Dziękuję bardzo.